0: Capital Radio Capital, la bolsa y la vida Laura Blanco
1: Mercado publicitario análisis en los próximos minutos en Capital Radio. ¿Hasta qué punto ese mercado publicitario nos está diciendo cómo está yendo la economía prácticamente en tiempo real? Bueno, pues es una de las cuestiones, no la única, porque vamos a hablar también de inteligencia artificial en el mercado publicitario, que lo vamos a plantear a Eduardo Vázquez, es Country Manager de Revolt Marketing, una de las mayores agencias independientes de publicidad en España. Eduardo, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
2: Todo bien, gracias a vosotros. Por Porque
1: la publicidad es un indicador en tiempo real prácticamente como el uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Para, para entender dónde estamos y qué viene.
2: Sí, de hecho siempre decimos que la publicidad es eh, lo primero que anticipa una crisis, eh, aunque sí que es verdad que es lo último que habla de recuperación.
1: Porque es donde primero cortan las empresas.
2: Y lo último que recuperan. Con lo
1: importante que es comunicar, ¿no? Eso que nos dicen, si no comunicas no pasa, ¿no? No existe. Y comunicar es
2: fundamental. Sí, pero es verdad que eh, en, en la línea de, de resultados de una compañía eh, la inversión publicitaria es algo que en el mismo momento te, te reduce los gastos, ¿no? Independientemente de lo que pase el año que viene, que ya veremos lo que ocurre, ¿no? Eh...
1: ¿No tiene entonces retorno inmediato la publicidad
2: o sí? Cada vez más, eh, y digo cada vez más por las propias estrategias de las compañías. ¿no? Cada vez más las compañías están hablando de, del retorno publicitario y cada vez más escucho a, a directores de marketing de compañías que dicen eh, yo no invierto en nada que no genere retorno, uh -huh. eh, cosa que no es cierta. Quiero decir, todos los, eh, toda la publicidad genera retorno de una manera u otra a más o menos largo plazo, pero yo siempre les contesto cuando no existía el digital, eh, las compañías hacían publicidad y generaba retorno. Otra cosa es que lo podamos medir mejor o peor. Pero es lo que te decía antes, en el piano de una de una cuenta de resultados de una empresa eh, es muy goloso quitar una cifra de inversión publicitaria. Claro,
1: lo que pasa es que una cosa es el retorno, otra cosa es ocupar espacio. Si no lo ocupa mi
2: compañía y mis mensajes, lo está ocupando otra compañía y otros mensajes. Eso es exactamente lo que ocurre. Y de hecho, eh, las compañías que se dan cuenta de eso son las que las que se llevan el gato al agua, vamos a decir, eh, hace, hace no mucho, en la última crisis del 2008, en Estados Unidos, el... Eh, le ocurrió a la propia Coca-Cola, ¿no? Que siempre la tenemos como el ejemplo de, de las compañías que saben hacer marketing. Bueno, pues decidió reducir su inversión publicitaria. publicitaria eh, Pepsi decidió mantenerla. Y claro, la cuota de mercado se invierte y se invirtió también el share of market, la, la cuota de mercado de, de ventas.
1: ¿Cómo estamos en 2024? ¿Cómo arranca el año? ¿En el cortísimo plazo qué nos está diciendo la inversión
2: publicitaria? Pues lo que estamos viendo es que, eh, es que la sensación es, 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 es buena. no. La sensación es que eh, las inversiones publicitarias están creciendo, los presupuestos respecto a, al año pasado parece que están, que están siendo más generosos. Eh, como te decía antes, esto es un indicador, esto es probablemente el último indicador de que las compañías están yendo mejor ¿no? y, y entendemos que eso es lo que ocurre, que, que, bueno, que parece que las eh, perspectivas para el año son buenas.
1: Lo importante es que inviertan los grandes. ¿Las grandes marcas, los grandes nombres?
2: Bueno, para una compañía como nosotros lo importante es que inviertan nuestros clientes pero, pero lo importante es que inviertan Los grandes son compañías que tienen, como los transatlánticos no Tienen una inercia muy grande Cuando dejan de invertir lo notan mucho más tarde Los pequeños tienen una volatilidad más alta ¿no? Y si invierten pues enseguida generan picos eh, Y enseguida empiezan a generar retorno
1: ¿Ustedes les dicen a los clientes por dónde ir o el cliente llega con la idea en la
2: cabeza de lo que quiere? A veces el cliente llega con lo que quiere en la cabeza y nosotros siempre, llegue o no así, le decimos lo que creemos que debe hacer porque al final es nuestro trabajo ¿no? aconsejarles. Dejan, dejan. Algunos sí, algunos no. ¿Cuál es el
1: cuál es el perfil de las empresas para que el oyente se, sí. se ubique, no o por facturación, o por tamaño? No sé si algún nombre se puede uh -huh. se puede dar.
2: Bueno, eh, de, de las empresas, eh, nuestros clientes. Uh -huh. eh, tenemos una variedad muy muy grande de clientes. Tenemos desde, desde grandes eh, aseguradoras hasta, no sé, eh, compañías de ocio, eh, universidades. Eh, bueno, tenemos un, un rango amplio de, de clientes. ¿Y
1: se dejan, no? ¿O
2: de se dejan. dejan. Eh, depende. Es una cosa que se gana. Quiero decir, la confianza se gana, como todo en la vida, y con los clientes también. Y, y normalmente se dejan. Es verdad y tengo que decir, eh, a mi pesar, que alguna vez algunos se ha empeñado en algo y ese algo ha funcionado. <risa> Quiero decir... Que esto no son matemáticas, nosotros es verdad que manejamos muchísimos datos, muchísima información y muchísimo análisis, pero también es verdad que la intuición muchas veces eh, juega muy buenas pasadas no y también es importante.
1: Claro, esto es como cuando las empresas de videojuegos nos dicen que tienen a equipos desarrollando un videojuego, a veces el videojuego tiene éxito en el mercado, un Candy Crush, y otras veces no tiene éxito en el mercado y has, y has invertido mucho, la clave es atinar con lo que va a tener una buena reacción y, por lo tanto, un retorno para el cliente.
2: Claro, yo siempre digo que esto es como jugar a la, a la ruleta, ¿no? Quiero decir que tú juegas a la ruleta y si juegas a rojo o negro, pues o ganas poco o pierdes poco. No hay una gran variabilidad, ¿no? Eh, cuando tú apuestas muy fuerte y dices que vas a un número, pues eh, pues... Puedes ganar mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces pasa eso, que los riesgos que a las agencias nos gustan relativamente, porque porque evidentemente nos gusta aconsejar a nuestros clientes de la forma más segura posible, pues a veces esas, esas eh, intuiciones, esos riesgos, pues son un pelotazo y funcionan fenomenal.
1: Claro, ¿qué se, qué se lleva, qué se está llevando? Bueno, ¿qué, se, ¿qué es efectivo? ¿Qué es efectivo en función de la audiencia...? segmentada, porque entiendo que esto es cada vez más importante. ¿Quién ve la televisión y quién está en otro tipo de
2: soportes? Sí. En, de hecho, yo, yo siempre, digo, siempre digo una cosa y es eh, cuando, cuando yo estudiaba marketing, eh, todos los libros de marketing empezaban con eh, una frase atribuida a muchas personas que decía Sé que tiro la mitad del dinero que invierto en publicidad, no sé qué mitad estoy tirando. Yo creo que ahora lo que nos está ocurriendo es que eh, perdemos la mitad de las oportunidades que tenemos, pero no sabemos qué mitad estamos perdiendo. Me explico. Un poco lo que comentábamos antes. Cada vez más los anunciantes están eh, buscando un retorno inmediato y eso hace que utilices algunos canales que están en la, en la última fase de, de, de la compra de los usuarios, ¿no? lo que nosotros llamamos el funnel de ventas. Um, si yo me pongo a vender caramelos en la puerta de un colegio, pues es muy fácil que venda caramelos. Lo que pasa es que no estoy creando una marca, no estoy trabajando para, para conseguir um, que a medio y largo plazo mi marca sea más relevante para los consumidores que las de mis competidores. Entonces eh, cada vez más eh, tú me preguntabas cuáles son los canales más efectivos, pues que eh, cada canal trabaja una parte de ese funnel que decíamos, no? Algunos algunos canales como puede ser el, el digital, vamos a decir más tradicional, no? Los banners que estamos acostumbrados a ver o la televisión o la radio, pues están trabajando en la parte más alta del funnel, es decir, están generando esa esa um, percepción de marca uh -huh. y otros como puede ser eh, el, el AdWords de Google, las, las palabras que encontramos cuando cuando hacemos búsquedas y que están patrocinadas pues están trabajando la venta pura y dura por decirlo así entonces nosotros, a nosotros no nos gusta hablar mucho de canales más o menos efectivos porque depende del objetivo que tengas ya, claro, estaba pensando
1: también, pues por ejemplo, en la tradicional marquesina para del autobús, eh, donde a veces efectivamente vamos por la calle y nos quedamos mirando la publicidad y es como lo más clásico que, que existe, ¿no?, poner eh, una publicidad de la para del autobús o en el metro o, bueno, pues en cualquier ciudad incluso en la que no haya metro, lo mismo, ¿no?, cuando, cuando te la encuentras por la calle como parte del, del mobiliario urbano o de la decoración urbana.
2: De hecho, eh, el, el exterior, como llamamos nosotros a esos, a esos soportes, el conjunto de esos soportes, el exterior está viviendo, en mi opinión, una muy buena época. Eh, aparte de que se está digitalizando, es un soporte que tiene capacidad de digitalizarse y eso le da nuevas uh -huh. oportunidades... Pero es un soporte que genera muchísima notoriedad, muchísima visibilidad y de hecho cuando lo combinas con otros canales como puede ser la televisión, todos los estudios eh, determinan que generas un impacto muchísimo mayor que el que podrías generar con otros con otros soportes.
1: Claro, quizás porque también cuando vemos el banner en una página web nuestros ojos han aprendido a ignorarlo en muchas ocasiones ¿no? y cuando vamos por la calle pues algo que nos llame la atención en medio del tráfico también nos gusta, ¿no? nos seduce y al final ha captado nuestra atención que es la finalidad.
2: Claro, eh, en una página web estamos rodeados de contenido, quiero decir, al final eh, uno va a ver la noticia y se encuentra un banner al lado, puede verlo o no, es verdad que también funcionan eh, muy bien, pero funcionan en una fase un poquito más baja de ese funnel que decíamos antes. Claro. Eh, vamos por edades. Es, eh,
1: eh, pecaríamos de ingenuidad si pensáramos a mayor edad, más canales tradicionales, a más jóvenes teenagers, adolescentes, más redes sociales, más, más, más TikTok, ya no digo meta, ¿no? porque se ha quedado para los que tenemos ya muchos años y canas, pero sí TikTok u, u otras alternativas.
2: No pecaríamos de ingenuos, eso es así, pero sí creo que no tenemos en la mente... Los rangos de edad. Quiero decir, eh, normalmente me, me encuentro con que la, la, la gente piensa que TikTok es un canal para niños y adolescentes y, y, y no es cierto. Los últimos eh, estudios eh, nos están mostrando que tiene un perfil cada vez más alto. De hecho, ya podríamos hablar de un perfil de hasta 40 años. Eh, las personas eh, de, de, de mi edad, de 50, 50 y tantos, eh, también están dejando de ver televisión tradicional para ver canales como pueda ser Netflix o, o incluso redes sociales. ¿no? Como decías antes, Meta es un canal social muy, no quiero decir envejecido, pero pero para un público muy mayor o mucho más mayor que las demás. Eh, pero también eh, mi generación, por decirlo así, es usuaria de un Instagram, de un, de un TikTok incluso, y de, y de cualquier otro de los canales sociales.
1: Es decir, si me planteo una estrategia publicitaria de mi marca, de mi empresa, o ya estoy en ella, tengo que siempre eh, apostar por la omnicanalidad.
2: Sí, de hecho en ese sentido, para alguien como yo que ha vivido toda la vida de la publicidad y de, y de trabajar esos canales y demás, es un momento muy bonito porque es verdad que eh, existe una gran segmentación y tenemos, tenemos, por un lado, la capacidad de segmentar a través, por ejemplo, de las redes sociales, la capacidad de de, de trabajar por intereses o de trabajar a, a personas casi, casi, casi diría concretas, ¿no? Que tienen un interés concreto, que tienen una edad muy concreta, etcétera pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de influir de muchas eh, formas en muchos canales y trabajando mucho Estefán, el que decía antes, que al final es la clave de todo Claro, luego también la clave es
1: quién compra no y esto se aborda en muchas ocasiones, porque por ejemplo eh, cuestiones que tienen que ver con los niños, hay, hay, hay que enfocarlo de tal manera que sean los padres los que acaben tomando la decisión de compra, en España en los últimos tiempos, con las crisis económicas y con, con un elevado número de pensionistas tan alto, no pues muchas veces se dice, bueno, es que al final quien acaba comprando son los abuelos no para los niños o para, o para sus propios hijos, ¿A, ¿a quién nos dirigimos? ¿Al joven que va a reclamar en casa lo que quiere? ¿Al que tiene el poder adquisitivo y realmente va a
2: transformar eh, la comunicación en una compra? Pues depende muchísimo del, del producto, del sector, del mercado y depende de muchísimas cosas. Eh, hombre, por, por, por ir segmentando, ¿no? Eh, claramente los productos dirigidos a adultos pues suelen tener un comprador que, que ya está. Cuando hablamos de productos, que entiendo que es a lo que te refieres más dirigidos a jóvenes o niños y demás pues depende del producto eh, normalmente a los dos eh, hay un comprador que es el que tiene como decías tú el, el poder adquisitivo y es el que al final ejecuta la compra pero hay un prescriptor que suele ser el, 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 el joven ¿no? eh, por ejemplo las, las universidades o la, o, la, o la formación es un ejemplo clarísimo de esto ¿no? al final eh, el padre quiere que sea el hijo el que elija pero quiere tener su propia opinión y, y entonces ahí sí que tienes que hacer una estrategia clarísimamente dirigida a los dos.
1: Me sorprende que canales tan tradicionales como el Product Placement en series... Eh, uh -huh. Yo voy a citar a, a la Casa de Papel, a Berlín y a, y a Estrella Galicia, porque ha, en los últimos años ha conseguido colocarse en el centro, ¿no? cuando era una marca pues eh, más localizada en una zona de, del territorio español. ¿Y cómo sigue funcionando una estrategia tan tradicional? Aquí no estamos hablando de un Ibai que nos prescribe, o de, eh, bueno, pues una, ya no, no sé si streamer o, o, o influencer,
2: ¿no? que nos dice a través de Instagram lo que nos podemos comprar. Pues es un poco lo que decíamos antes. Bueno, primero, eh, chapó por la estrategia de Estrella Galicia, no solamente en Product Placement, sino en toda su omnicanalidad eh, y desde hace años, en ¿no? una consistencia en la comunicación, en una multicanalidad perfectamente ejecutada y en un eh, plan de marketing más allá de la publicidad también extraordinario. ¿eh? Creo, creo que es el mejor ejemplo probablemente que podamos tener de, de éxito en el mundo del marketing en los últimos años en España más allá de eso, eh, es un poco lo que comentábamos antes, eh, es verdad que el product placement nos parece algo como muy antiguo, pero también es verdad que había dejado de utilizarse durante mucho tiempo, quiero decir que nos parecía tan antiguo que ya no se hacía, ¿no? las series, los médicos de familia y estas cosas que teníamos siempre, el, el cartón de leche ahí ¿no? con la girada y visto y tal, y además yo creo que eh, han hecho otra cosa, además de recuperar un formato que no que no, o sea que, que se nos había olvidado un poco y que a determinadas generaciones yo creo que ni lo habían conocido ni se ni eran conscientes de que, de que existía, eh, le han añadido un, un valor y es eh, que forma parte del propio entramado de la comunicación. Quiero decir que que no quiero desvelar nada que a quien no haya visto La casa de papel, pero quiero decir eh, se utilizan los camiones de, de, de Estrella Galicia forman parte de la trama es, es está muy sí, bien, resulta más
1: creíble al final está ¿no? en el está muy bien,
2: eh, posicionado exacto
1: ¿En, en qué punto la publicidad converge con la experiencia de usuario física. Antes de que hablemos de la inteligencia artificial, eh, dicen que cada vez lo importante es la experiencia, después del COVID pensábamos que íbamos a ser todos online y al revés, ha habido una explosión de tener experiencias, llegamos a un establecimiento y lo que queremos es que nos embauque, vemos un packaging y lo que queremos es disfrutar el proceso de comprarlo y de desenvolverlo,
2: ¿tienen que converger sí o sí? Absolutamente, de hecho nosotros nosotros tenemos un concepto que es el Customer Journey, ya sabes que nos gusta mucho poner los nombres en inglés, que es el, el, el viaje del usuario ¿no? que es, o, del, o del comprador o del o de, o de, bueno, del bueno usuario y es una y, y es un análisis de cuáles son los diferentes pasos y contactos que tiene un usuario o comprador con una marca y el último paso es la tienda, quiero decir, y la tienda es muy importante ¿no? y de hecho en algunas marcas, por ejemplo en Express, eso, eh, cuando se lanzó la tienda eh, diseñada, absolutamente diferencial respecto a las demás, diseñada como una joyería. De hecho, eh, cuando ellos lo contaban, decían, eh, nosotros hemos puesto una joyería. Era una gran parte de su éxito, curiosamente, ¿no? Porque era un producto que, como tú decías antes, la idea era venderlo online, pero quiero que mi tienda sea muy diferencial. El, y, y, y además estaba perfectamente eh, en, encajada con, con, todos los, con todos los mensajes que transmitía la marca, ¿no? cada vez eh, se utilizan más olores, por ejemplo, en las tiendas, que nos retrotraen a, a, a una marca, ¿no? Vamos por la calle y lo olemos y decimos, uy, aquí hay una tienda D, porque cada vez se utilizan más esos olores, cada vez se utilizan más eh, decoraciones en la tienda que tienen que ver con, 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 las, eh, con los valores de la marca, cada vez más la tienda está en, en el centro también.
1: Y entonces llega la inteligencia artificial, ¿Qué estáis haciendo las empresas de publicidad con la inteligencia artificial? ¿Cómo va a cambiar la manera de captar mejor al cliente o de
2: ahorrar costes? Porque entiendo que por ahí van los tiros. Sí. Um, yo tengo que decir que en el, en el mercado publicitario eh, siempre hemos trabajado con inteligencia artificial o sus predecesores, ¿no? Con el machine learning. Al principio lo llamamos sistemas expertos, quiere decir... Siempre se ha trabajado en lo que en lo que hoy sería la inteligencia artificial o como decía antes eh, la, las cosas que, que, que existían antes de que, de que naciese. ¿Por qué? Porque porque nuestro trabajo eh, tiene un tiene una gran parte creativa y pero tiene una gran parte digamos matemática estadística y de análisis. Y, y todos estos sistemas pues 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 nos ayudan muchísimo, como decías tú, a decidir en qué canales tenemos que meter eh, la publicidad, em, cómo se combinan los canales entre ellos, em, cuáles son las creatividades que pueden funcionar mejor o peor… Nos da nos da un, unos parámetros buenísimos para, para poder mejorar cada vez más nuestras campañas. Aparte de poder utilizarlo, como cualquier otra compañía, pues no sé, en procesos o en, o en, ¿no? en, en cosas que, que probablemente sean más comunes a otras, a otras compañías, de otros sectores, en publicidad nos ayuda muchísimo, sobre todo, y para mí es la es la clave, algo que también eh, comentábamos antes, que es eh, dónde tengo que invertir eh, mi dinero. Porque ahora mismo la publicidad se ha convertido, con todas las plataformas digitales, eh, se ha convertido en silos. Es decir, nosotros trabajamos con compañías como Google, como Amazon, como, como Meta, y esas propias compañías... Son silos, es decir, nosotros trabajamos dentro de, invertimos en una de estas, de estas plataformas y sabemos lo que ocurre dentro de esa plataforma, pero no sabemos la interconexión que existe con los demás. Y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a entender cómo funciona la multicanalidad. Pero
1: la interconexión del receptor, quiere decir, la claro, cómo, del cómo le afecta el receptor del mensaje. Claro,
2: eh, nosotros sabemos cómo le afecta a alguien eh, ver un anuncio en Meta, por ejemplo, porque sabemos lo que ha ocurrido después, nosotros sabemos si sí, ha pinchado sí. en ese anuncio, si lo ha visto, si qué ha hecho luego, de dónde venía, o sea, sabemos mucha información de lo que ocurre en Meta, pero eh, antes de Meta ha visto un anuncio en la televisión, por ejemplo, o después de Meta se ha ido a Google a buscar el producto o la marca, eso no lo sabemos, porque las plataformas son silos entre sí. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a entender cómo son todas esas interacciones. Claro.
1: Y entonces, desde el punto de vista creativo, ¿la inteligencia artificial va a sustituir al creativo publicitario de toda la vida?
2: Yo espero que no. Eh, es pero... decir, puede ser que sí. <risa> no, pues, o sea, quiero decir, sí. sí. Si sustituye a los creativos de toda la vida, en mi opinión, será en determinadas compañías y por un tema puro de costes. Me parecerá un error. Eh, la creatividad humana tiene esa genialidad que decíamos antes de eh, pensar en cosas que no han ocurrido. La inteligencia artificial siempre se va a basar en lo que ha ocurrido previamente y eso no deja de ser jugar al rojo y al negro, como decíamos antes, y no jugar a un número en la ruleta. Yeah. Vamos, ah, estaba pensando en los
1: guionistas de Hollywood, ¿no? En huelga, porque pienso, ¿ustedes le han preguntado a la
2: empresa ChatGPT
1: eh, cuál sería la mejor historia para, para este anunciante y que haya bebido de anuncios publicitarios en los últimos 100 años? Nosotros
2: no lo hemos hecho, eh... Pero, pero es verdad que se hace. Quiero decir, y no tanto en una creatividad, que es una cosa como más eh, específica, pero cuando generas contenidos, por ejemplo, esos contenidos que, que necesitas llenar gran cantidad de contenidos a veces en una web o en, o en una estrategia publicitaria, esos contenidos a veces sí se hacen con inteligencia artificial. O por lo menos el, el origen de esos contenidos es inteligencia artificial. Nosotros siempre le metemos una capa humana después, pero, pero el origen sí puede ser. Y una cosa más. Eh, siempre cuando hablamos de publicidad
1: pensamos... en eh, B2C. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué papel juega la publicidad en B2B? Porque al final es un porcentaje importantísimo de la economía a la hora de generar imagen de marca y confianza, que es tan importante para el presupuesto de una empresa, es clave. ¿La empresa es consciente de que tiene que hacer
2: publicidad aunque su segmento sea el B2B? Sí, y cada vez más. Eh, cada vez más, de hecho, empieza a haber incluso compañías más especializadas en, en B2B que en B2C. Sí. Y, y cada vez más los clientes, bueno primero pasan dos cosas, cada vez más hay más negocios que entienden que la que son B2B y que entienden que la publicidad puede ser buena para ellos y cada vez más los negocios tradicionales eh, se preocupan de la parte B2B. Y ahí yo creo que hay que hacer dos diferenciaciones. Una es eh, cuando el B del final es eh, es una es una pyme o es una pequeña compañía o es un autónomo que al final son personas. Eh, ya hace muchos años que, que, que yo he trabajado para, para algunas grandes compañías en su, en su versión pyme, eh, quiero decir, con sus productos dirigidos uh -huh. a pymes. Y al final estás trabajando con personas. Nosotros hace muchos años teníamos siempre la broma de eh, lo que mejor funciona para pymes es el marca, porque al final eh, la, el dueño de la pyme es una persona y ve la publicidad como lo ve cualquier otro. Eso es una, una vertiente y luego la vertiente más compleja para mí y la que todavía la publicidad eh, no tiene, digamos, 100% bien solucionado es el B2B entre grandes empresas. Ahí los canales que tienes eh, para trabajar se restringen mucho. Ahí tienes que segmentar eh, determinadas personas dentro de la empresa que cumplen una función y ahí es más complicado. Pero cada vez más se está trabajando en eso y canales como el email marketing o el SMS, que son canales que se utilizan poco eh, o menos de lo que probablemente se debería en el B2C, se están utilizando en B2B. Gracias por acercarnos al mercado
1: publicitario. Me quedo con ese mensaje de que la inversión en publicidad está creciendo y que las empresas están siendo más generosas. Ojalá eso nos esté adelantando que en los próximos meses la economía española va a crecer. Eduardo Vázquez, Country Manager de Revolt Marketing. Gracias. Gracias a vosotros.
3: Esta entrevista, este podcast, este vídeo podcast va dedicado a los amantes del café. Lo van a disfrutar de principio a fin. Va a ser una conversación con Ana González. Es la responsable del Quali Café Laboratorio, líder en Europa, que tiene SGS en España. Si hay una mujer en Europa que sabe de café, ella es Ana. Ana, gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia y esta conversación en Capital Radio.
4: Hola, buenos días. Muchas Gracias.
3: Me has traído, Nos has traído como regalo una rama... ...en la que se ven distintos granos de café... ...son de este tamaño y...
4: Sí, esto es el bueno, el café como, eh, como es... ...o sea la planta de cafeto... ...aquí tienes las flores... ...estas flores luego dan lugar a las cerezas de café... ...y aquí están los distintos mmm, grados de maduración... ...cuando la cereza está eh, ya madura se recoge... Por eso se llaman cerezas, porque tienen ese color rojo que, hay, que recuerda a, a las cerezas.
3: Pero el suyo es el color último, ¿no? El del sí, café, sí. Café. cuando
4: se recoge es en este, en este punto, cuando ya están maduras.
3: Bueno, vamos a descubrir un montón de cosas que seguramente creemos que sabemos y no sabemos del café. Es una de las materias primas alimentarias más importantes del mundo. Yo creo que, salvo la soja, debe ser de las más comerciadas ¿no? en el planeta.
4: Sí, es la segunda materia prima que tiene más movimiento en, en el mundo. Cotizan, bueno, hay dos especies de, de café, el café arábica y el café robusta. El café robusta cotiza en la bolsa de, de Londres y el arábica cotiza en la bolsa de Nueva York.
3: Entre las cosas que vamos a descubrir en esta conversación puede que algunas no sean muy agradables, vamos a descubrir que en España no se toma muy buen café, que nos perdonen previamente si alguien se siente por aludido, se da por aludido, pero es que en España hay una parte cultural que podemos empezar explicándolo por ahí para luego conocer más del mundo del café, de un tipo de café que se llama torrefacto y que viene de la época de la posguerra, ¿no?, por ahí.
4: Sí, porque surgió un problema que era la, la conservación del café. El café se tostaba, eh, se comercializaba en grano, pero claro, cuando llegaba al consumidor, ese café ya había sufrido alteraciones por las oxidaciones y por todo el proceso que es una materia que está, eh, que es viva, que sigue evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, una de las formas que consiguieron para que, mm, frenar esa degradación que sufría el café era tostarlo con azúcar. De esa forma, la conservación era, era mejor. Y, y es este tipo de café que hay aquí.
3: Es muy es, negro, ¿no?
4: Es muy negro porque lleva azúcar, azúcar tostada eh, que la, recu, eh, recubriéndolo.
3: Y ¿por qué sabe de diferente manera al café que consideramos que es más puro, más bueno? Por esa intervención.
4: Sí, por la intervención del de azúcar, sobre todo por el color. El color negro intenso que tiene el café se lo da ese azúcar tostada que lleva el el café que en el caso de café natural no, no, lo, no aparece.
3: ¿Cuál debe ser el color de un buen café para distinguirlo, Ana?
4: Yo, yo abogo por el café tipo infusión, porque es donde más resaltan todas las características del café. Si te gusta el café, yo creo que es la mejor forma de consumirlo. Eh, en, el, en el caso de la hostelería pues ya tienes cafés más oscuros, más intensos porque la extracción de ese café es distinta que, que en la otra también en el café interviene el gusto de la persona o sea, lo que por ejemplo para mí me puede gustar a ti no te puede gustar y un café a lo mejor que yo considere que es muy bueno que es muy bueno, a lo mejor a ti no te gusta porque tu paladar no está acostumbrado a ese tipo de, de café por ejemplo, eh, aquí en España no está, no se comercializan, a ver, no se comercializan mucho. Muchos
3: tipos de cafés.
4: Sí, bueno, hay ahora ya la gente empieza a tener una cultura de café que está empezando. O sea, ya la gente se, com se compra ya más eh, monocalidades o ya busca un café que le guste a él. Porque an antiguamente tú comprabas o terminabas consumiendo el café que se consumía en tu casa. No era un, algo que tú te pla eh, tuvieses mm, que intentar hacerse buscar otra calidad que a ti te gustase más. Entonces, pues eh, ahora la gente sí que está viendo una cultura del café.
3: Bueno, se compra por marcas. Hay gente que también empieza a elegir por países. Quiero café de Brasil, sí. café de Colombia, café de Etiopía. ¿Esa es la forma correcta de elegir el café?
4: Yo creo que sí, yo, es buscar un origen que te guste, yo animaría a la gente a que probasen distintos orígenes, que ahora hay, afortunadamente hay muchas cadenas que venden monocalidades, 100% Etiopía, 100% Colombia, 100% Brasil, y que vieran eh, que hay otras formas también de, de café.
3: Hay muchas diferencias entre ellas, por ejemplo, Brasil que es el rey, ¿no? que es el país del mundo que más café produce. ¿Hay mucha diferencia del café de Brasil con el café del segundo país del mundo que creo que es Vietnam?
4: Sí, Vietnam comercializa fundamentalmente café robusta. El café robusta es un café que es muy intenso, achocolatado, no tiene acidez. En cambio, el café de Brasil es un café más neutro, más... Eh, ...es este aquí...
3: ...este es el café de Brasil...
4: ...sí, este por ejemplo es un Vietnam...
3: ...y este es de Vietnam... ...las diferencias son color, sabor...
4: ...sí, eh, por ejemplo... ...Brasil no suele tener acidez tampoco... ...pero es como más neutro... Más ...son distintos... ...por ejemplo el Colombia es un café que tiene también acidez... ...entonces... ...es ir probando distintos tipos de café... ...para ver cuál es el que te gusta más... Eh, Colombia, por ejemplo, tiene eh, toques eh, afrutados, toques florales, que también aparecen, por ejemplo, en cafés eh, arábicas eh, africanos, como la Etiopía, el Kenia. Entonces, es intentar probar distintos tipos de, de café.
3: Pero, Ana, hay dos tipos principales de café, ¿no? El robusta dos especies, robusta y, y arábica, arábica, ¿no? ¿Y estos dos, estas dos especies de café se cultivan indistintamente en estos países o tienen cada uno su especialidad?
4: Hay cafés que sí que cultivan las dos calidades y cafés que solamente se, se cultiva una de ellas. Por ejemplo, Colombia solamente cultiva arábica, pero por ejemplo en Brasil sí que se dan cultivos de arábica y de robusta. Vietnam, por ejemplo, es, se cultiva principalmente robusta, aunque ahora ya están empezando a cultivar eh, especies de arábicas. Depende de la zona, sí que se da la facilidad de los dos cultivos o solamente de uno.
3: En términos estrictamente técnicos, y vosotros trabajáis en SGS, precisamente en el laboratorio de Madrid, creo que para toda Europa, ¿no? Europa, y si no me engañan la memoria, es el mayor consumidor de café del mundo, ¿no? Sobre todo sí. los países del norte de Europa, Pero donde de
2: Europa.
3: aman el café profundamente. Bueno, entre Arábica y la otra especie, Robusta. En términos de calidad técnica, ¿cuál es superior?
4: Eh, la arábica. ¿Por qué? Porque tiene, es un café más fino, mmm, desarrolla más en boca, tiene unos perfiles más complejos. También puedes tener un robusta que sea muy bueno y también puede ser un muy buen café, que también tiene esos matices achocolatados que te comentaba antes, más intenso, más... Mmm, más complejo también puede ser porque puede tener otro tipo de sabores eh, agrestes. El perfil es distinto y los dos pueden ser muy buenos cafés si están son dos buenos cafés de origen. Lo mismo también hay cafés arábicas que no son tan buenos y cafés robustas que tampoco son tan buenos. Entonces, es mm, eh, comercialmente son más caros los arábicas que los robustas. ...dentro de una misma gama de calidad... Sí. ...siempre va a ser más caro el arábica que el robusta.
3: Las personas que son viajeras... ...una de las, de las experiencias más interesantes... ...es eh, extraer las diferencias del café que sirven... ...en el país que se visita. Por ejemplo, es muy habitual que los españoles... ...que visitan Italia o Portugal... ...les llame mucho la atención sobre el café que toman. De hecho, habrás escuchado miles de veces... ...que los españoles dicen... Ah, ...es que en Italia hacen mejor el café que en España... ...o en Portugal. ¿Esto es cierto?...
4: Eh, en Italia, por ejemplo, lo que utilizan, como te he comentado antes, para darle color al café, aquí utilizamos el café torrefacto. En Italia lo que utilizan es un tueste de café muy oscuro. O sea, tuestan el café muy muy intensamente. Entonces les da ese, cal, ese color más oscuro, ese sabor más intenso y es con lo que ellos juegan. ¿Y, y, y
3: en Portugal también lo hacen?
4: En Portugal, en Portugal lo que consumen es café arábico, o sea, perdona, café natural. Natural. Eh, Ahí consumo de torrefacto por la influencia de España, pero muy poco. Entonces el café es distinto. Es mmm, lo que aquí dicen es que el café está aguado, está sí. no parece café.
3: Aguachirri. Aguachirri,
4: agua sucia. O <ríe> entonces es por eso, porque utilizan este tipo de café que es café natural, que no tiene nada de torrefacto, y entonces tiene ese color, pero cada región tiene su forma de, de tomar el café. Por ejemplo, en el norte de Europa se toman cafés muy largos, tipo americano, en el café express no lo toman tanto, es por la cultura de cada país.
3: En este sentido, la elaboración del café también determina mucho ¿no? el resultado final, no es lo sí. mismo un café largo hecho a lo mejor en una infusión con agua caliente que se va utilizando por encima, a uno hecho a presión, ¿no? El resultado es...
4: Es totalmente distinto. Totalmente distinto. De hecho, por ejemplo, el café turco es patrimonio de la humanidad. O sea, la forma de preparar el café turco es uno de los patrimonios de la humanidad. Es una preparación específica del café y está reconocido. Por ejemplo, en las es muy importante a la hora de preparar el café la molienda y la tostación. No es lo mismo cómo vas a moler el café y cómo lo vas a tostar para un café que va a ir destinado a hostelería que para un, ca un café que va a ir eh, destinado a un consumo eh, doméstico. Sí. Y por ejemplo el tema de las cápsulas, ahí juega una es muy importante sobre todo la molienda y la tostación porque dependiendo de la extracción del café depende del tiempo que está el agua en contacto con ese café. Entonces, para eh, tiempos de, de, de contacto muy cortos, como es una, un café de hostelería o un café de cápsulas, la molienda tiene que ser más fina para que la extracción se pueda hacer mejor. En cambio, en un café tipo melita o italiana, que el tiempo de contacto del agua con el café va a ser más largo, las moliendas son algo más gruesas.
3: Ana, ¿afecta mucho al sabor, al resultado final del café... ...que la molienda esté próxima a la infusión... ...o lleve ya un tiempo molido?
4: Sí, es la conservación es muy importante... ...sobre todo en los tipos de eh, arábica. El café arábica es, tiene que tener un cuidado especial... ...a la hora de la conservación. Si tú lo mueles y lo conservas molido... ...no lo envasas al vacío... Eh, las oxidaciones que sufre el café a lo largo del tiempo van a, ser, eh, van a ser más importantes y el café se va a ver muy alterado. De hecho, lo peor que hay que te puedes probar es un café arábica que esté oxidado. El sabor es muy desagradable. Es
3: malo. O sea que, yéndonos al otro lado, una persona que sea gourmet del café, que quiera disfrutar el café óptimo, tendría que molerlo en el instante, ¿no? Y hacer la infusión ahí mismo, ¿no?
4: Sí, una forma, por ejemplo, de conservar las características del café es conservarlo en el congelador. O sea, el café tiene muy poca humedad, entonces no se va a congelar. Y una vez que tú lo sacas del congelador, lo pones en, en la máquina que vayas a utilizar para hacer el café, verás que cuando empieza a salir el café el aroma se mantiene impecable. Y es una forma de conservarlo.
3: ¿La temperatura de la infusión del café es importante?
4: Sí, porque las extracciones, como hemos dicho, dependen de, tanto de la presión, la temperatura del agua, como de, de la molienda y la tostación.
3: ¿La mejor calidad se obtiene con temperaturas altas del agua o con temperaturas un poco más bajas?
4: Mm, con temperaturas en torno a 80 grados. ¿80? Sí, se extrae bien el café. Y lo que pasa que no hay que calentar el café una vez ya que lo hayas obtenido, o sea, que lo tengas ya la infusión y hervirlo, por ejemplo, no.
3: <risa> Hablemos del trabajo que hacéis en SGS, en el principal laboratorio de verificación del café que entra en Europa, porque trabajáis para toda Europa, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los tipos de fraude que se ven más habituales? ¿Se envían cafés que no eran los comprados, se mezclan, quizás?
4: Nosotros lo que detectamos mucho es que tú en origen compras una cosa. Eh, normalmente trabajamos con muestras de, que se llaman de preembarque. O sea, las muestras que toman antes de, de embarcar el, el café. Y luego nos mandan muestra una vez llegado al destino. Y sí que suele haber eh, diferencias. Incluso tuvimos un caso de un contenedor que llegó muestrearon los sacos que eran accesibles de ese contenedor, estaban correctos, pero cuando descargaron el, el café, resulta que los sacos que estaban en el interior eran piedras.
3: Eso es algo más que una mezcla.
4: Sí, sí, y fue un caso bastante, bastante importante.
3: Porque puede ocurrir que durante el transporte buena parte del café vendrá por comercio marítimo, ¿no? Sí. Pues es bastante tiempo, ¿puede alterarse algo las condiciones iniciales?
4: Sí, además, eh, eh, por ejemplo, hay un tipo de café en India. India, al principio, claro, debido a los tiempos que tenía de transporte, el café llegaba, a origen, llegaba desde origen a destino, llegaba con un sabor característico de, de la, del mar, de la humedad... Entonces, al desarrollarse ya nuevas formas de, de transporte, ese café perdió ese sabor y eh, los clientes lo demandaron. Y hay un café de la India que se llama Monzonado, que está mm, en el que se reproducen esas condiciones que tenía el café en el transporte.
3: En el mundo del comercio del café, ¿quién se lleva la mejor parte comercial? La pregunta viene, Ana, a ver si conseguimos averiguarlo... Porque en origen el café se paga muy barato, pero luego hay cafés que se venden a unos precios enormes.
4: Sí, el, los intermediarios es los que <coughs> se llevan el, la mayor cantidad de, de beneficio. Sí. Y sobre todo, también, por ejemplo, en el tema de las cápsulas, una cápsula de café lleva 5 gramos de café. Y el precio que tiene esa cápsula de café, entonces... Es
3: el precio de la comodidad.
4: Sí, pero si lo piensas, también lo que genera esa cápsula de residuo, de... Mmm, tienes que, que verlo desde, desde la perspectiva de que mmm, puedes reducir tu consumo, o sea, puedes reducir el dinero que te estás gastando tú en el café, consumiendo un café también muy bueno. Y también estás ayudando al medio ambiente en ese tema.
3: Esta reflexión es muy interesante porque estamos ahora más sensibles. O sea, estamos entendiendo que tenemos que hacer algo para conservar el planeta, para contaminar menos. Y si podemos conseguir un resultado mejor, es decir, tomando café de más calidad, haciendo el proceso de otra manera, deberíamos ser conscientes de ello. Lo óptimo sería molerlo nosotros, incluso dicen los puristas, hasta con el viejo molinillo sí. a mano, ¿no? sin consumir electricidad.
4: Sí, bueno, tienes, eh, ahora hay um, cafeteras directamente que te, tú metes el café en grano, te lo molen directamente y te preparan el café, que es una forma muy buena de, de consumirlo. También hay eh, molinos de, de aspas y, bueno, y de muelas sí. pequeñitos que te permiten moler, incluso seleccionar el tipo de molienda que tú quieres. Si la quieres para hacerte un café express en casa porque tengas cafetera express o si lo quieres para una cafetera italiana, porque ya tienes moliendas específicas para cada uno de ellos.
3: Sí, además es importante conocerlo, ¿no? Hay que estudiárselo para que salga bien. Sí. Porque si colocas una molienda gruesa en una cafetera express italiana puede que no salga ni parecido a una molienda muy fina.
4: Sí, no, claro, y también si, si utilizas una molienda muy fina, ...puedes obtener un café que en vez de bebértelo te lo vas a comer... ...porque los pozos pasan y entonces es una mezcla eh, extraña... ...entonces es un, un compendio de, de características las que tienes que tener... ...a la hora de saber el tipo de café que quieres consumir... ...que es eso, la molienda, el color, el tipo de café...
3: Vuestra empresa SGS lleva trabajando en el mundo más de un siglo, sabemos por la historia. ¿Cuánto ha cambiado el mundo y el café en este siglo? Porque vemos que en el ranking de productores, Vietnam no estaba. Era Colombia el segundo país productor del mundo y ahora es el tercero. ¿Qué está pasando en el mundo de la siembra del café? ¿Está cambiando mucho el planeta?
4: Sí, porque, por ejemplo, en el tema Vietnam empezó a producir café y, y tiene la facilidad que por su clima el... Es, da unas condiciones muy buenas para el cultivo de, de este bueno del café y empezó a producir un café bastante bastante deprisa e incluso le comió el, ese terreno a, a Colombia que era el segundo productor del mundo. Y de luego, calidad también, ¿no? Y luego, por ejemplo, que a países africanos que debido a las guerras ...han dejado ese ese cultivo o es, es un cultivo muy muy pequeño. En Uganda, por ejemplo, antes llegaba aquí a España... ...mucho café de Uganda, ahora llega mucho café de Vietnam. Eh, hay bastantes movimientos, luego el mercado también, las, eh, las cosechas... ...cómo se han dado las cosechas en los distintos países... Eh, ...te hacen cambiar mucho el, el panorama de, del café. Sí.
3: Lo que es cierto es que el café se cultiva solo en una zona del planeta Tierra, ¿no? En la sí, zona entre, ecuatorial, ¿no? En medio de los trópicos. Sí,
4: entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio.
3: Y que sus riesgos, por lo tanto, son los cambios climáticos fuertes. Imagino que el hielo debe ser el principal enemigo, ¿no? O,
4: y las lluvias y intensas, las inundaciones, mmm, la sequía.
3: La sequía también afecta, claro.
4: Claro, es porque es que el café necesita humedad y una temperatura... Eh, ...cálida, entonces... Pues, tien, ...todo eso le, le influye a la hora... De, ...de obtener las cosechas... ...incluso el perfil de que tienes de café... ...del de, café puede variar... Por, la, ...por las condiciones atmosféricas.
3: Vamos a acabar esta interesantísima conversación... ...con Ara González... ...responsable del Quality Café... ...del laboratorio de SGS en España... ...que trabaja para verificarlo en toda Europa... ...dando una serie de consejos prácticos... ...a las personas para que saquen más partido... ...o con cuidados... ...que deben tener para no equivocarse, por ejemplo, en la compra del café. Yo sé que me decía, hay tipo de café que cuando lo veas y salta a la vista... ...era este, ¿verdad? Sí. No es el que yo te recomendaría.
4: ¿Por sí, qué? Es, este es un granos negros que son los descartes del resto de, de café. Este, por ejemplo, es de origen Uganda, entonces eh, todos los cafés... Eh, ...sufren un beneficio, van distribuyendo por tamaño, por defectos... ...entonces todo lo que se va quedando que no cuadra en ninguno de, los, de las calidades... ...que van a vender, se mete en un saco y son los granos negros que tenemos aquí.
3: ¿Y cómo se vende? ¿Cómo identifican este café?
4: Este café lo suelen utilizar eh, para cafés de baja calidad... O sea, sobre todo en café molido o café soluble. De... ¿Marcas
3: blancas a lo mejor? O
4: en... No, las ¿No? marcas blancas pueden tener un café también muy bueno. O sea, es el café de calidad... O sea, el café de calidad más baja es el café más barato que, que tienes en los lineales. Dentro de el, las marcas blancas pues tienes distintos precios. O dentro de las mmm, calidades de marca tienes distintos precios.
3: ¿En el café funciona... ¿El precio? ¿Café más caro café más bueno? ¿Café más barato café menos bueno?
4: Eh, sí, lo que pasa que también depende de la rotación que tenga ese café. Por ejemplo, eh, si tú vas a una cafetería y tienen, eh, hay un café muy caro, que es el Blue Mountain, y tú tienes un, un silo de café Blue Mountain que venden un café al año, pues ese café va a estar mm, muy viejo. Oxidado. Es un café muy bueno, muy caro. ...pero que por las condiciones en las que está... ...no va a ser bueno... ...entonces es como... ...pues eso... ...una mezcla de, de distintos... ...de distintos parámetros... ...en teoría sí... ...el café más caro va a ser el más bueno... ...en teoría... ...pero luego hay matices...
3: ...que son los gustos personales... ...para Ana González que lo sabe casi todo el café dudo que haya cosas que no estén a su alcance después. ¿Cuántos años llevas trabajando analizando café, Ana?
4: 25 años.
3: 25 años. Es decir, va a ser difícil que encuentres a alguien con tu nivel de conocimiento y experiencia del café. ¿Puedo preguntarte cuál es tu mejor café?
4: Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de, de ir probando y ir viendo cuál es el café que más te gusta. Yo, al principio, por cultura, yo en mi casa se tomaba café mezcla y yo era el café mezcla el que utilizaba y a raíz de empezar a trabajar aquí, pues empecé a descubrir otros cafés y ahora, por ejemplo, me gusta un café que no tiene nada que ver con el café mezcla, que yo, por ejemplo, soy muy fan del café de Colombia y entonces a mí el que más me gusta es un buen café de Colombia y... Y ...o Etiopía o Kenia, que tiene cafés muy buenos también. Arábicas. Arábicas lavados y, y sí, porque me gustan los cafés ácidos. Es algo que, por ejemplo, eh, también la gente tiene que ver... ...que hay características del café que, por ejemplo, tú no asocias con el café... ...aquí en España, porque no hay esa cultura del café, de, por ejemplo, un café... Eh, ácido a ti te puede resultar muy extraño a la hora de probarlo porque no asocias ese, café, ese sabor con el, con el café. Porque aquí se consume un café más intenso, más achocolatado, más tipo robusta.
3: ¿Y lo consumes en qué momentos del día?
4: Uf, yo tomo mucho café.
3: Mucho café, ¿no?
4: Yo, una pasión. Sí, utilizo... yo Bueno, en el laboratorio hacemos café tipo americano, o sea, una melita con... ...con café y ...muy poco café y mucha agua... ...y entonces consumimos casi todo el día café.
3: Imagino que una diversión... ...en un laboratorio de profesionales... ...es hacer test, o catas de café... ¿no? Sí. ...y ver las eh, diferencias.
4: Sí, vamos, de hecho como... ...una de los parámetros que controlamos... ...son las, las características organolécticas del café... ...entonces claro, tienes que catarlo... ...y es una forma pues de ir descubriendo... ...nuevos orígenes... ...o nuevas calidades, porque... También van investigando y van sacando nuevas formas de preparar el, los cafés verdes. Hay ahora cafés que están fermentados anaeróbicamente. Todo eso pues, lo que hace es eh, cambiar las características del producto final. Y es una forma pues, también de que tú vas aprendiendo y vas viendo otros, otros orígenes, otras calidades distintas.
3: Hemos aprendido muchísimo contigo, Ana. Muchas gracias por
0: compartirlo.
4: A ti, muchas gracias.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene.
3: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
0: Muy buenos días, señor Vicente y señor Red durante.
3: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
0: Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí arriba. Mi ¿Eh? vuelta al mundo va el mejor. Son 80 días son.
4: Capital Radio son traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Ven con Madrid 103.2 FM Capital Radio Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World, El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio para personas inquietas Capital Radio